0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Lass uns in die Message gehen, lass uns in die Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 4, Vers 13 und 14. Hat jemand seine Bibel dabei? Hat jemand seine elektronische Bibel dabei auf dem Handy? Okay, ist der Akku noch voll? Reicht es für die Bibelstelle? Wunderbar. Das ist eine Geschichte oder das ist eine Situation, äh, im Leben von den Jüngern von Jesus, die unterwegs waren, um genau das zu tun, was wir auch machen, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus in die Welt zu tragen. Und sie sind unterwegs und sie heilen einen Gelähmten. Sie heilen einen Gelähmten, der von Geburt an gelähmt war. Ähm, das Problem an der Sache, weil das ist eigentlich eine gute Sache, aber das Problem war, sie haben das am falschen Tag gemacht, nämlich an einem Sabbat. Und das hat jede Menge Aufruhr und jede Menge Aufregung hervorgebracht und jede Menge Kritik haben die beiden, nämlich Petrus und Johannes, sich anhören lassen müssen. Und wir gehen mal rein in die Story und da steht Folgendes über die beiden. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigen, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute, um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Das heißt, die hatten keine Summer School, kein theologisches Studium. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen sind. Wir wollen heute darüber reden, was es bedeutet, Christ zu sein. Weil offensichtlich steht hier geschrieben, dass die beiden, das es normale, einfache Leute waren. Das Einzige, was wir wissen hier an dieser Stelle ist, dass sie viel mit Jesus zusammen waren. Und ich glaube, das ist auch die Story von uns. Ja, ganz egal, wie deine Vergangenheit aussieht, wie viel du schon weißt oder wie viel du nicht weißt, wir sind einfache Leute, aber wir sind mit Jesus zusammen. Weiter steht hier, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder konnte sehen, dass er geheilt war. Der Titel von der Message heute Morgen lautet, einfache Leute. Und darüber wollen wir reden und darüber, was es bedeutet, dieses nachzufolgen und am Anfang bete ich noch. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und du hast keinen Einzelnen aus Zufall hierher gebracht, sondern du möchtest zu jedem Einzelnen eine persönliche Beziehung haben. Du möchtest jeden Einzelnen persönlich etwas mitgeben heute Morgen. Eine frische Offenbarung, wer du bist, wie gut du bist, wie groß du bist. Und wir danken dir, dass einfach du jede Gelegenheit nutzt, um in unser Leben zu sprechen. Du bist ein guter Gott, ein großer Gott, der unser Leben in der Hand hält. Und wir bitten dich, dass du zu uns ganz persönlich sprichst heute Morgen. Amen. Hey, ich habe euch ein Bild von mein Auto gemacht. Das ist mein Auto, ein Toyota Yaris Hybrid, und er hat ein Münchner Nummernschild, was daran liegt, dass es ein ein auto von der Münchner Firma Cluno ist. Und ich habe euch das Bild mitgebracht, weil ich war vor ein paar Tagen in Regensburg unterwegs gewesen in der in der Altstadt oder beziehungsweise durch die Stadt gefahren und bin über die Galgenbergbrücke gefahren und habe ich schon tausendmal gemacht und ich habe einen Podcast laufen, hör zu, bin ganz verträumt, ganz versunken und fahre so durch die Stadt. Und plötzlich, steh, ich stehe an der Kreuzung und ich höre lautes Gehupe von hinten. Und hinter mir steht so ein toller gelber Bus von den Regensburger Stadtwerken äh, und der hupt wie verrückt. Ich gucke in den Rückspiegel und plötzlich realisiere ich, Mensch, ich stehe auf der Busspur. Weil genau an dieser Stelle wurde die Verkehrsführung vor ein paar Monaten geändert. Und äh, im gleichen Moment realisiere ich aber, hey, hey, du hast ein Münchner Nummernschild. Ist gar kein Problem der Busfahrer wird denken, der Kerl kennt sich nicht aus, ja, der ist auf Urlaub hier, der weiß gar nicht, dass ich schon seit Jahren hier lebe und dass ich eigentlich wissen sollte, wie ich hier fahren sollte und wo nicht. Und ich dachte mir, hey, fantastisch. Aber im gleichen Moment habe ich realisiert, hey, mit diesem Münchner Nummernschild, wenn du nächste Woche auf, auf eine Dienstreise nach München fährst, all die in München, die werden denken, halt, du, du bist Münchner, du, du kennst dich hier aus und du wirst schon wissen, wo man fahren darf und wo man nicht fahren darf. Und du wirst keine komischen Manöver machen, weil du die Straßen nicht kennst und irgendwie überfordert bist vom Verkehr. Und ich dachte mir, meine Güte, vielleicht sollte ich mir irgendwie für Fahrten nach München extra irgendwie einen Sticker holen, wo steht irgendwie, ich wohne hier nicht oder neu dazugezogen, <lacht> obwohl da in München auch nur ein Schild ist. Es macht definitiv einen Unterschied, ob du in der Großstadt schon seit Jahren wohnst oder ob du einfach nur mal kurz zu Besuch da bist. Und, und irgendwie habe ich darüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, hey, manchmal ist es so wie in unserem Leben als Christen. Wir sind Christen geworden, manche von uns vielleicht schon seit Jahren, einige von uns vielleicht erst seit ein paar Monaten. Und wenn ich darüber rede mit Leuten, was es bedeutet, Christ zu sein, dann ist manchmal dieses Ding da, hey, hey, das Nummernschild, das zeigt jetzt oder der Titel zeigt jetzt, dass ich Christ bin. Zeigt, ich bin Christ, aber hey, hey, ich weiß noch lange nicht alles. Mein Leben ist noch lange, ich habe noch lange nicht alles auf der Reihe. Und das heißt, ich habe auch noch lange nicht alles herausgefunden, was es bedeutet, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Ja, könnte ich vielleicht für mein Leben irgendwie so ein Zeichen haben, dass ich neu bin, dass ich neu im Glauben bin. Und all die länger im Glauben unterwegs sind, die denken sich, wow, ich brauche das auch. Ja, ich kann ich kann auch so ein Zeichen haben, weil ich bin vielleicht schon eine Weile mit Gott unterwegs, aber ich habe noch lange nicht, ich habe noch lange nicht den ganzen Plan. Ja, ich ich habe mein Leben, ich kriege es immer noch nicht so auf die Reihe, wie ich es eigentlich vielleicht haben möchte. Und die fragt sich, hey, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was ist eigentlich die Erwartung, die andere an mich haben? Die du selber an dich hast? Was ist eigentlich die Erwartung, die Jesus an dich hat? Was bedeutet es, Christ zu sein? Bedeutet es, dass ich in dem Moment, wo ich Christ werde, dass ich ab dem Moment keine Fehler mehr mache? Weil wenn das die Anforderung ist, dann versage ich selbst täglich. Dann scheitere ich täglich, weil ich mache immer noch Fehler. Ist die Anforderung oder bedeutet es, Christ zu sein, dass ich alles das verstehe, was in dieser Welt passiert. Dass ich das Leben verstehe. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Weil ich bin mit Gott unterwegs, aber ich verstehe noch lange nicht alles. Und heute wollen wir darüber reden, was es bedeutet, Christ zu sein. Seid ihr mit mir? Alright. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Es ist nicht abschließend, aber es ist ein Anfang. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Punkt Nummer 1. Was bedeutet es, Christ zu sein? Es bedeutet, ich mache immer noch Fehler, aber diese Fehler halten mich nicht mehr zurück. Weißt du, Christen sein bedeutet nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Ich meine, wie oft passiert es mir, dass ich falsch reagiere, wo ich anders reagieren hätte sollen? Ja, wie oft passiert es mir, dass ich Aufmerksamkeit oder auch Anerkennung immer noch an Plätzen suche, wo ich es eigentlich nicht mehr suchen sollte? Wie oft passiert es mir und auch vielleicht dir, dass ich Entscheidungen treffe, die nicht weise sind? Das heißt, wenn die Anforderung wäre, hey, mach keine Fehler, als Christ macht man keine Fehler, dann scheitern wir alle. Aber das ist nicht die Anforderung. Also das Geniale daran, Christ zu sein, bedeutet nicht, keine Fehler mehr zu machen. Christ zu sein bedeutet, deine Fehler haben nicht mehr das Recht, deine Zukunft zu bestimmen. Also das, was du falsch machst, muss nicht deinen Traum kleiner machen. Aber wenn unsere Kapazität zu träumen darauf basieren würde, wie wenig Fehler wir machen würden, dann, dann dürfte keiner von uns groß träumen. Weil Wenn unsere Kapazität zu träumen darauf basiert wäre, wie wie sehr wir unser Leben auf die Reihe bekommen würden, wie fehlerlos wir sind, dann könnte niemand von uns groß träumen. Aber Christ sein bedeutet, hey, du darfst groß träumen, obwohl du Fehler hast. Du darfst groß träumen, obwohl obwohl da irgendwelche Issues, irgendwelche, irgendwelche Dinge sind in deinem Leben, die noch nicht irgendwie glatt laufen, obwohl du immer noch Fehler hast. Und egal, wie zerbrochen du bist, egal, wie viele Fehler du machst, Du darfst wissen, der Gott des Himmels und des Universums, der ist auf deiner Seite. Das heißt, als Christ hast du die Möglichkeit zu sagen, man, ich mache immer noch Fehler. Aber ich habe den Mut, das zu tun, was ich eigentlich tun will. Auch wenn ich falsche Entscheidungen treffe. Aber Gott kommt da rein. Gott kommt in meine, in meine Mutlosigkeit. Gott kommt in meine Angst. Gott kommt in die Fehler rein, die ich mache. Und er füllt sie mit seiner Kraft. Und Paulus beschreibt es genial im, im zweiten Korintherbrief. Im 12. Kapitel, da sagt er, doch der Herr hat zu mir gesagt, das sagt Paulus und das Gleiche sagt Gott zu dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun, sagt Paulus, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Er sagt, hey, meine Schwachheiten, die sind eigentlich großartig. Das ist gar kein Problem, dass ich Schwachheiten habe. Weil in den Schwachheiten wird Gottes Kraft sichtbar werden. Da wird sichtbar werden, dass es nicht an mir liegt, sondern, dass es Gott ist, der was tut. Da wird sichtbar werden, dass, dass das Gute, was Gott in mir getan hat, dass es nicht daran liegt, weil ich so ein toller Typ bin. Sondern, dass Gottes Kraft in meinem Leben am Werk ist. Da ist es kein Problem, dass ich immer wieder noch Fehler mache. Lass nicht zu, dass deine Fehler dich zurückhalten. Und so oft geht es uns so, dass, dass unsere Fehler uns entmutigen. Ja, unsere, unsere Zuversicht uns rauben. Aber Jesus sagt, hey, du hast eine andere Perspektive. Deine Fehler dürfen dich nicht mehr zurückhalten. Punkt Nummer zwei. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich verändere mich. Weißt du, Christ zu sein heißt nicht, dass du schon angekommen bist. Christ zu sein heißt auch nicht, dass dein Leben komplett ist, dein Charakter irgendwie komplett ist, irgendwie du angekommen bist am Leben. Auch nicht, dass du alles weißt über das Leben und über Gott. Also ich bin noch nicht fertig, ich bin immer dabei, mich zu verändern. Also ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. Weißt du, wenn Wenn du mein Leben anschaust in einem Jahr, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Stefan, wo hast du dich denn verändert? Dann kann ich dir hoffentlich so ein paar Dinge zeigen in meinem Leben. Hoffentlich hat Gott Dinge getan in meinem Leben. Weißt du, manchmal schauen wir drei, vier Monate zurück und du hast das Gefühl, hey, es tut sich nichts. Aber schau mal drei, vier Jahre zurück. Schau mal eine Zeit lang zurück, was Gott getan hat. Weil du bist dich am Verändern. Gott verändert dich, Gott arbeitet an dir. Ich bin noch nicht fertig, aber ich verändere mich. Gott ist am Arbeiten. Also die Bibel beschreibt es folgendermaßen, sie sagt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe und an der Wahrheit festhalten. Damit, damit was passiert? Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Die Bibel beschreibt diesen Prozess. Wenn du Christ wirst, ist nicht alles fertig. Sondern wenn du Christ wirst, da startet dieser Prozess. Wo Gott mit dir auf dieser Reise ist und Gott Dinge in dir tut. Und manchmal merkst du es nicht und manchmal siehst du es nicht und manchmal hast du eher das Gefühl, dass du du zurückläufst als nach vorne. Aber hey, lass dich nicht ermutigen. Gott arbeitet an dir und Gott ist am Werk und du wirst wachsen und du wirst nach vorne gehen. Also deshalb kannst du, wenn Leute Erwartungen an dich haben, kannst du sagen, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich kriege mein Leben noch nicht so ganz auf die Reihe und du kannst voll Zuversicht da reingehen und kannst sagen, hey Leute, ich lasse alle Leute wissen, weißt du was, ich bin eine Baustelle. Mein Leben ist eine Baustelle. Und die Anforderung an mich ist nicht, dass ich komplett bin. Die Anforderung an mich ist nicht, dass ich schon fertig bin. Es ist vielmehr so: Shirts off. Also Wir haben Sommer, wir gehen ins Schwimmbad. Und du musst deinen Bauch nicht einziehen, wenn du ins Schwimmbad gehst. Weißt du, wer zieht seinen Bauch ein? Outet sich jemand? <lacht> Frank! <lacht> Aber du musst es nicht tun, du musst nicht sagen: Hey, ich bin fertig. Mein Körper ist so, wie er sein soll. Hey, zeig deinen Bauch. Du bist immer noch ein im Projekt. Und das, das bedeutet nicht nur im Schwimmbad, sondern das meine ich auch im geistlichen Leben. Weißt du, manchmal kommen wir in die Kirche und wir tun so, als hätten wir alles auf der Reihe. Wir kommen in die Kirche und wir haben das Gefühl, pff, Bauch einziehen. Ah, wir haben unser Leben auf der Reihe. Wir haben unsere Situation unter Kontrolle. Aber wie befreiend ist es zu wissen, hey, ich bin immer noch am Arbeiten. Ich bin immer noch ein Projekt. Ja, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber ich verändere mich. Zu wissen, ich habe immer noch meine Probleme. Aber Gott ist an mir am Arbeiten, ich bin ein Projekt. Und Gott arbeitet Stück für Stück. Amen? Nummer drei. Nummer drei. Ich habe eine Vergangenheit, aber ich schaue nach vorne. Und der Punkt ist für diejenigen unter uns, die, die eine Vergangenheit haben, die irgendwelche Dinge in ihrem Leben haben, irgendwelche Narben haben, irgendwelche vielleicht Entscheidungen, die sie getroffen haben, auf die, sie, auf die du vielleicht nicht wirklich stolz bist. Und für alle, die eine super Vergangenheit haben, die eine perfekte Vergangenheit haben, ihr, ihr könnt diesen Punkt aussetzen, ja. aber für alle, die eine Vergangenheit haben, wie ich auch vielleicht, die nicht immer perfekt war, wo du nicht zu allen Dingen, die du getan hast, stolz bist. Ich möchte dir eine Ermutigung geben und sagen, hey, in dem Moment, wo du Christ bist, bedeutet es nicht, dass sich deine Vergangenheit plötzlich auflöst und plötzlich verschwindet. Du lebst heute vielleicht noch in den Konsequenzen von deiner Vergangenheit, von Entscheidungen, die du getroffen hast. Aber weißt du, was es bedeutet, Christ zu sein? All das darf dich nicht zurückhalten. Du kannst nach vorne blicken, du kannst deinen Blick nach vorne richten. Du musst nicht dort bleiben in deiner Vergangenheit. Du musst nicht in deiner Vergangenheit campen. Du musst nicht dort stecken bleiben. Sondern Gott sagt zu dir, hey, ich weiß, was passiert ist. Und die Realität zeigt vielleicht noch irgendwelche Konsequenzen. Aber hey, schau nach vorne. Von den Dingen in deiner Vergangenheit, die vielleicht, die vielleicht negativ scheinen. Aber auch von den Dingen in deiner Vergangenheit, die positiv sind. Weißt du, manche von uns campen in einer Vergangenheit, die großartig war. Zu sagen, hey, ich will dort bleiben. Ich will wieder zurück. Hey, das war so gut damals. Aber Gott sagt, hey, lass deine Vergangenheit los und geh nach vorne. Ja, die Season war vielleicht großartig, ja, die Zeit war genial, aber ich habe viel mehr für dich. Ich habe was Neues für dich. Deine Vergangenheit muss dich nicht zurückhalten. In Philippa 3 schreibt Paulus Folgendes zu diesem Thema. Er sagt, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Ich bin immer noch nicht fertig. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz gegriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, aber eines tue, eines tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Weißt du, du hast die Möglichkeiten, nach vorne zu schauen in deinem Leben, von deiner Vergangenheit die vielleicht, was, Dinge, die vielleicht vor Jahren passiert sind, aber auch vielleicht von Dingen, die in den letzten Wochen passiert sind, wo du sagst, Mann, das hätte nicht passieren dürfen. Schau nach vorne, Gott hat eine neue Zukunft, Gott hat mehr für dich und Gottes Gnade liegt auf deinem Leben. Punkt Nummer vier, ich verstehe nicht alles, was Gott tut, aber ich vertraue ihm und ich folge ihm nach. Weißt du, Christ zu sein bedeutet nicht, ich verstehe alles, was in dieser Welt passiert. Und vielleicht kennst du diese Unterhaltung mit deinen Arbeitskollegen, die erfahren haben, dass du Christ bist und die sagen, ha, du bist Christ, hey, dann erklär mir doch mal, warum das und das alles passiert. Aber weißt du, das ist nicht die Anforderung, der du genügen musst. Du musst nicht alle Dinge erklären können, alles definieren können, für alle alle Situationen irgendwie eine Antwort haben. Das bedeutet es nicht, Christ zu sein. Christ zu sein bedeutet, hey, ich verstehe manchmal viele Sachen nicht. Aber Gott, ich vertraue dir. Ich folge dir nach und ich vertraue dir, dass deine Pläne gut sind. Ich vertraue auf deinen guten Charakter. Ich weiß, du bist gut und ich weiß, du hast gute Pläne. Und und manchmal sehe ich es gerade nicht. Und manchmal verstehe ich vielleicht auch gerade nicht, was passiert. Aber deine Anforderung an mich ist nicht, dass ich alles verstehen muss. Alles verstehen, was du tust, Gott. Also deine Möglichkeit als Christ ist zu sagen, hey, ich verstehe nicht alles. Es macht für mich vielleicht auch vieles, macht für mich auch keinen Sinn, aber ich vertraue dir trotzdem, Gott. Also Gott leuchtet meistens unseren Weg nicht komplett aus. Und er zeigt uns meistens nicht, was, nach Schritt, was er nach Schritt 1 tut und nach Schritt 2 und wie er uns aus der Situation wieder rausholt. Sondern es ist eher, meistens ist es so wie, wie Scheinwerfer bei einem Auto, die dir gerade genug Licht geben für die nächste Kurve. ja Gerade genug Sicht geben für die nächsten 100 Meter. Und, und du weißt nicht, was da hinten noch passiert. Du weißt nicht am Ende, wie alles wieder zusammenkommt. Aber ich weiß, was ich jetzt tun muss. Ich kenne meinen nächsten kleinen Schritt. Ich kenne den nächsten Vertrauensstep, den Gott mich führen möchte. Und ich folge Gott nach. Weißt du, es ist nicht so, dass wir zu Gott sagen, hey Gott, hier sind meine Träume, hier sind meine Pläne. Äh, komm bitte, folg mir nach. Sondern ich folge ihm nach. Ich vertraue ihm, dass er gute Pläne hat. Und ich weiß nicht, was du mit mir alles vorhast, Gott, aber ich vertraue dir. Und man- manchmal sind es echt wie Scheinwerfer, die nur ein Stück weit leuchten. Und-, und wir als Menschen, wir wollen das komplette Programm, wir wollen den kompletten Weg ausgeleuchtet haben. Aber wir wollen sehen, was passiert. Aber weißt du, die Bibel sagt, ich, ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Das ist unsere Story. Ja, wir kannten Gott nicht, wir wussten nicht, wie gut er ist, wir wussten nicht, wie freundlich er ist. Aber Gott hat sich uns offenbart und jetzt können wir ein Stück weit sehen. Bedeutet das, dass wir alles sehen können? Nein. Aber wir wissen, dass er uns führt. Wir wissen, dass er uns den Weg zeigt und dass wir ihm vertrauen können. Und ich will dich ermutigen, in, in dein theologisches Boot, in dein Bild von Gott, das nimmt die Dinge rein, die, die du verstehst. Nimm nicht die Dinge rein, die du nicht verstehst. Weißt du, manchmal versuchen wir als Menschen, alles irgendwie zusammenzumischen. Die Dinge, die wir von Gott wissen, Herr, wir wissen, dass du uns liebst, wir wissen, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, und, und dann gibt es aber eine ganze Menge Sachen, die wir nicht verstehen. Und wir versuchen, das alles reinzumischen, und dann kommt was ganz Komisches dabei raus. Schaut, dass du in dein theologisches Boot, dass du die Dinge reinnimmst, die du wirklich verstehst. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ja, ich weiß, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Ja, ich weiß, dass er den Sieg errungen hat. Und ich weiß, wo mein Zuhause ist und wo meine Zukunft ist. Und dann gibt es jede Menge Dinge, die ich nicht verstehe, aber hey, die lasse ich da drüben. Und vielleicht wird mir ein Teil von diesen Sachen Gott irgendwann in meinem Lauf meines Lebens irgendwie zeigen und manche Dinge vielleicht auch nicht. Aber mein Bild von Gott wird nicht darauf basieren, was ich nicht verstehe, sondern ich baue mein Bild auf dem Verständnis, auf die Dinge Gottes, die ich verstehe. Das ist so kraftvoll, weil ansonsten kommt was Komisches raus. Seid ihr noch bei mir? Ja. Wunderbar. Punkt Nummer 5. Christ zu sein bedeutet nicht, dass ich immer glücklich bin. Ja, Christ zu sein bedeutet nicht, ich bin immer happy, aber ich preise ihn zu jeder Zeit. Weißt du, manchmal entsteht dieses Bild, okay, ich bin jetzt Christ, das heißt, es sollte irgendwie alles gut laufen. Jetzt sollte ich immer glücklich sein. Nee, sorry. Christ zu sein bedeutet nicht, ich bin immer happy. Christ zu sein bedeutet für mich vielmehr, ich preise ihn zu jeder Zeit. Das ist das, was wir vorhin gemacht haben im Worship. Und weißt du, hier sind so viele Situationen in diesem Raum verteilt. Aber als wir zusammen gerade Jesus gepriesen haben, ihn angebetet haben, da waren gerade Leute unter uns, die haben ihren Job diese Woche verloren. Da sind vielleicht Leute unter uns, die haben gerade in dieser Woche jemanden Wichtigen in ihrem Leben verloren. Aber wir alle kommen zusammen und wir kommen zusammen und wir sagen, hey, wir preisen Jesus für wer er ist, für seine Güte, für seine Freundlichkeit, für das er unter Kontrolle ist. Und auch wenn das in unserem Umfeld manchmal nicht sichtbar wird. Aber ich bin nicht immer glücklich, aber ich preise ihn zu jeder Zeit. Weißt du, wie kraftvoll das ist? Weißt du, was für eine gefährliche Waffe du bist, wenn du diese Art von Christ bist? Du weißt, ich werde nicht immer glücklich sein, aber ich werde Gott preisen zu jeder Zeit. In meinen Herausforderungen, vor meinen Herausforderungen, nach meinen Herausforderungen, ich preise Gott. Er muss nichts Neues in meinem Leben tun. Er muss nicht was Zusätzliches tun, was er hat schon genug getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen. Also sollte mein Lobpreis ihm gehören, für immer, für alle Zeit. Und alles, was kommt, egal was kommt, er hat genug getan. Ich preise ihn zu aller Zeit. Und ich glaube, manchmal müssen wir aufpassen, muss ich aufpassen, dass mein Hauptziel nicht wird, glücklich zu sein. Die Agenda meines Lebens sollte nicht sein, es sollte darum gehen, dass ich glücklich bin. Weil ich glaube, es sollte vielmehr darum gehen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Es sollte darum gehen, dass wir Jesus nachfolgen. Weißt du, wenn das Hauptziel ist, immer glücklich zu sein, dann, dann wirst du nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wenn dein Hauptziel ist, hey, ich will Jesus nachfolgen, weißt du, was dann passieren wird? Dann wird Zufriedenheit und dann wird Erfüllung, dann wird es dann wird ein Nebenprodukt sein. Es war nicht dein Ziel, es war nicht das, was du unbedingt sicherstellen wolltest, dass du glücklich bist, Aber du folgst Jesus nach und du schaust zurück und du stellst fest, wow, er hat so viel getan in meinem Leben. Guck mal, wie gut er eigentlich ist. Und erfüllt zu sein wird ein Nebenprodukt, von dem glücklich zu sein, Freude in deinem Herzen zu haben, wird ein Nebenprodukt zu sein, wenn du dich danach ausrichtest, ihm nachzufolgen. Unser Plan, unsere Agenda, unsere Mission ist, wir folgen ihm nach. Und Gott ist gut, dass er auf diesem Weg so viel Segen schenkt, Durchbruch schenkt und Erfüllung schenkt. Aber es ist ein Nebenprodukt. Punkt Nummer 6, ich bin nicht von dieser Welt, aber immer noch in dieser Welt. Was bedeutet es, Christ zu sein? Ich bin nicht von dieser Welt, aber ich bin in dieser Welt. Und wenn du sagst, hey, das hört sich komisch an, ich bin nicht von dieser Welt, finde ich auch. Aber hey, Jesus hat es gebetet und er hat gesagt, für alle diejenigen, die mich jetzt kennen, Gott, hey, sie sind nicht von dieser Welt, so wie ich nicht von dieser Welt bin. Aber ich bitte sie, ich bitte dich, sie nicht rauszunehmen aus dieser Welt. Und wenn du fragst, was das bedeutet, weißt du, Jesus hat mal eine Konversation gehabt mit dem Pharisäer namens Nikodemus, das war eine Art Pastor, Priester, irgendwie sowas in der Art. Und er hat, dieser Nikodemus ist zu Jesus gekommen und er hat ihn gefragt, hey, wie kann ich das Reich Gottes sehen? Und Jesus erklärt ihm und er sagt ihm, hey, du musst neu geboren werden. Und Nikodemus hat geschaut wie ein Auto auf diese Antwort und hat die gleiche Frage gestellt wie wir. Hey, wie, wie kann das funktionieren? Wie, wie kann ich neu geboren werden? Ich bin ein erwachsener Mann, ich kann auch nicht mehr zurück in den Bauch meiner Mom, das will ich auch nicht. Aber wie um alles in der Welt kann das passieren. Und Jesus sagt, hey, das ist keine körperliche Geburt, sondern in dem Moment, wo du dich mir anvertraust, wo du mir dein Leben öffnest, da entsteht was Neues in dir. Du hast einen neuen Zugang. Du hast einen neuen Zugang zum Vater im Himmel. Du hast Segen auf deinem Leben. Da entsteht was Neues in dir und Dein Zustand, dein Status wird sich verändern. Du bist nicht mehr von dieser Welt, aber du gehörst jetzt zu Gottes Familie, aber du bist in dieser Welt. Und das kriegen wir Christen manchmal nicht so auf die Reihe. Das kriegen wir manchmal nicht so zusammen. Wir versuchen häufig manchmal nicht von dieser Welt zu sein. Wir versuchen uns manchmal zu distanzieren von dieser Welt und schon fast zurückzuziehen. Aber Jesus sagt, hey, ich brauche dich in dieser Welt. Ich brauche euch, dass ihr anders seid. Ihr seid nicht von dieser Welt, Ihr habt einen neuen Wert. Ihr habt einen neuen Wert auf eurem Leben. Eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung. Aber ich brauche euch in dieser Welt. Dann zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück von den Plätzen in deinem Umfeld, wo kein Licht ist. Zieh dich nicht zurück von deinem Arbeitsplatz, sondern bleib in deinen Freundeskreis. Sei weiter bei den Leuten, die mich noch nicht kennen, sagt Jesus. Sei in dieser Welt, aber sei nicht von dieser Welt. Weil du weißt, du hast eine andere Heimat. Du weißt, du hast eine andere Zukunft. Du hast ein Zuhause im Himmel. Dein Zuhause ist im Himmel, aber das hilft dir, eine größere Perspektive zu haben, zu wissen, auch wenn Dinge gerade schwer sind, okay, ich habe eine größere Perspektive. Ich habe eine Heimat im Himmel, ich habe eine Zukunft, die großartig ist. Und dann habe ich andere Werte in unserem Leben, in meinem Leben. Ich habe vielleicht andere Werte und ich habe eine andere Perspektive, ich weiß, was Gott vorhat mit dieser Welt. Aber diese Werte sollten mich nicht distanzieren von dieser Welt, sondern diese Werte, dieses Verständnis, was wir haben, was wir bekommen haben, Wie Gott sich unser Leben gedacht hat, das das distanziert uns nicht von einer zerbrochenen Welt, sondern es zieht uns hin zu dieser Welt. Zu sagen, hey, ich, ich bin nicht von dieser Welt, aber ich bin mitten in dieser Welt. Und wir sind hier, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir sind hier als Gemeinde, um einen Unterschied zu machen. Und du bist in deinem Umfeld. Wenn du rausgehst aus diesem Gebäude, dann bist du in deiner Welt. Und egal, wie die aussieht, das kann ganz simpel aussehen, an deinem Arbeitsplatz. Einfach Leute zu ermutigen. Sei am Arbeitsplatz derjenige, der Hoffnung bringt. Der ein Lächeln mitbringt. Der anderen dient. Also Paulus sagt, hey, dadurch, dass ich Christ bin, ich habe so viele Freiheiten bekommen. Ich habe alle möglichen Freiheiten jetzt. Aber ich ordne mich manchmal bewusst unter. Zu den Leuten, die nach dem Gesetz leben, lebe ich wie jemand, der nach dem Gesetz lebt. Um einige davon zu erreichen. Für die Juden bin ich wie ein Jude. Und Paulus beschreibt es auf eine großartige Art und Weise zu leben zu sagen, hey, ich habe alle Freiheiten. Ich bin von einer anderen Welt, aber ich bin in dieser Welt und ich diene den Leuten um mich herum. Mit meinen Werten und Überzeugungen, die, die haue ich nicht einfach raus plakativ um und distanziere mich damit von anderen, sondern ich komme und ich diene. Ich baue Vertrauen, ich baue Beziehungen, ich baue Freundschaften. Und dann versuche ich, Liebe zu geben, wo keine Liebe ist, Hoffnung zu geben, wo keine Hoffnung ist. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt Aber wir sind immer noch in dieser Welt. Punkt Nummer sieben, den einen machen wir noch. Ich muss mir keinen Status erarbeiten, aber ich sammle Schätze im Himmel. Ich muss mir keinen Status erarbeiten, aber ich sammle Schätze im Himmel. Weißt du, Es ist nicht genial zu wissen, dass dass wir unseren Status nicht erarbeiten müssen. Weißt du, dein Status bei Gott, dein Status, sein Kind zu sein, den kannst du dir nicht erarbeiten. Und den musst du dir nicht erarbeiten. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Weißt du, als ich das erfahren habe, hat sich mein Leben geändert. Dass ich mir den Weg zu Gott nicht verdienen muss, nicht erarbeiten muss, dass ich mir seine Liebe nicht erarbeiten muss. Weißt du, was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet, dass, dass Gott mich angenommen hat, als ich weit weg war, als ich am Boden war, als ich keine, als ich keine Hoffnung hatte, als ich keine Zukunft hatte, als ich, als ich nicht von selber aufstehen konnte. Da kam er, er starb für mich, er ist auferstanden. Er hat, sich, er hat mit dieses, diesem Titel sein Kind. Du bist Kind Gottes gegeben. Hat, er hat dir einen neuen Wert, eine neue Identität gegeben und eine neue Zukunft gegeben. Deine Vergangenheit definiert, definiert dich nicht mehr. Und das alles aus Gnade. Im Epheserbrief im zweiten Kapitel steht, noch einmal, noch einmal, damit ihr es versteht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, Sie ist Gottes Geschenk. Also unser Status ist nicht verdient. Dich erarbeitet, denn Das er ist uns von, von Gott geschenkt. Und andererseits redet Jesus dann häufiger über Lohn. Wenn du ab und zu deine Bibel schon gelesen hast, dann wirst du feststellen, hin und wieder redet Jesus über, ein, von, über einen Lohn, den wir im Himmel sammeln können. Und da steigen viele aus. Das kriegen wir irgendwie nicht zusammen. Wir verstehen, wir sind gerettet aus Gnade, wir müssen uns nichts erarbeiten. Und dann redet Jesus plötzlich über Lohn. Und, und wir haben schon wieder Angst und wir denken, wow, was bedeutet das, dass ich jetzt irgendwie performen muss? Bedeutet das, dass ich gewisse Dinge in mir arbeiten muss? Aber weißt du, was es bedeutet ist? Weißt du, dein Status im Himmel ist, Kind Gottes zu sein. Das steht fest durch seine Gnade. Aber weißt du, was Jesus sagt? Er sagt, hey, aber dein Leben zählt. Ich schaue dein Leben an. Und jetzt denken wir, oh oh Backe, Gott schaut sich all das an, was ich falsch mache. Aber Jesus sagt, weißt du, die Dinge, die du falsch machst, die werfe ich ins Meer. Die sehe ich nicht. Deine Schuld, die werfe ich so weit weg, dass ich sie nicht mehr sehe. Aber weißt du, was ich sehe, das sind die Dinge, die du tust, die gut sind. Weißt du, an deinem Arbeitsplatz, wo du dich vielleicht diese Woche entschieden hast, diese Aufgabe nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen, sondern richtig zu machen. Auch wenn es keiner gesehen hat, weder dein Chef noch deinen anderen Arbeitskollegen. Du wirst nicht Mitarbeiter des Monats. Aber Jesus sagt, hey, ich sehe das. Und du sammelst Schätze im Himmel für das, was du tust. Dass du heute Morgen in der Church bist, dass du vielleicht nicht woanders hingegangen bist, nicht ausgeschlafen hast. Also, du kannst Gottes Liebe für dich nicht größer dadurch machen. Du kannst seine Liebe nicht besser machen. Du kannst dir nichts erarbeiten, aber Gott sagt, hey, ich sehe das. Ich sehe all die Moms, die Woche für Woche sich um ihre Kinder, um ihre kleinen Kinder kümmern, treu in diesem, Auf- und dieser, in diesem Job sind, die vielleicht, wo es keiner sieht, die ihren Mann ermutigen. Gott sagt, hey, ich sehe das. Auch wenn du das Gefühl hast, es macht keinen Unterschied. Jesus will dich heute Morgen ermutigen und sagen, hey, ich sehe das, was du tust. Und egal wie unspektakulär das ist, was du tust, alles in deinem Leben, es zählt. Jede Entscheidung, die du triffst, jedes Mal, wenn du jemand anderen dienst, wenn du jemand anderen ermutigst, jedes Mal, wenn du dich entscheidest, jemandem zu vergeben, obwohl du gerade verletzt wurdest, hier sage, ich sehe das. Und du sammelst Schätze im Himmel. Und ich will dich so ermutigen, weißt du, dein Leben, Gott sieht es. Gott sieht dich und er schaut auf dich voller Stolz, voller Begeisterung. Und er feiert die Momente, die vielleicht sonst keiner feiert. Und deshalb tust du das, was du tust. Nicht für andere, aber weil du weißt, hey, mein Gott, mein Gott sieht in das Verborgene. Mein Gott belohnt das Verborgene. Christ zu sein bedeutet, ich lebe nicht mehr damit, sondern ich lebe, weil. Ich lebe nicht mehr, damit Gott mich liebt. Ich lebe nicht mehr, damit er mich segnet. Ich lebe nicht mehr, damit ich sein Kind sein kann, sondern ich lebe, weil er mich liebt. Weil er mich segnet. Ich tue was Gutes in dieser Welt und ich versuche, mein Umfeld zu verändern, weil ich sein Kind bin. Nicht damit. Weißt du, wenn du Christ bist, dann dann verändert sich deine Perspektive. Von einem Leben damit zu einem Leben aus, weil. Ja, ich muss mir nichts beweisen, ich muss Gott nichts beweisen, ich muss mir nichts verdienen, aber weil ich all das schon habe, kann ich nicht anders, als mein Leben zu nutzen, und um seine Liebe weiterzugeben. Es gibt ein paar Rechte, es gibt ein paar Rechte, die du verloren hast als Christ. Ja, Du hast jede Menge Dinge gewonnen, aber was du verloren hast als Christ, ist dieses Recht nur noch für dich selber zu leben. Weißt du, als Christ, wenn du die Message gehört hast von dem, wie gut Gott ist, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr Gott diese Welt liebt, weißt du, wir können nicht mehr für uns selber leben. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, Menschen in unserer eigenen Family, Menschen in unserem Arbeitsplatz, wir können nicht für uns selber leben, sondern es geht darum zu sagen, hey, was kann ich tun, um anderen zu dienen? Und ich habe kein Recht mehr, konstant mein Leben verletzt zu leben. Also das heißt nicht, dass Dinge passieren werden in deinem Leben, die dich verletzen werden mal. Das heißt nicht, dass du immer sofort in der Lage sein wirst, Verletzungen aus deinem Herzen rauszunehmen. Aber zu wissen, nee, weil Gott mir vergeben hat, habe ich das Recht abgegeben. Zu sagen, ich halte fest an den Dingen, die andere Menschen mir angetan haben. Ja Gott, ich bin immer noch ein im Projekt und ich brauche Zeit und ich, ich bin noch nicht da, aber ich, ich habe das Recht abgegeben zu sagen, ich behalte die Verletzung. Und ich behalte die Schuld und halte sie anderen Menschen immer wieder vor. Und Gott, ich gebe dieses Recht ab, weil ich deine Vergebung bekommen habe. Weißt du, was das größte Recht ist, was du bekommen hast als Christ? Was, weißt du, was dich definiert mehr als alles andere? Die letzte Bibelstelle, die ich vorlese. Die Jünger sind mit Jesus zusammen und Jesus hat sie ausgesandt. Für eine Zeit lang, um, um großartige Dinge zu tun. Und die Jünger kommen zurück und sie haben Menschen geteilt. Sie haben von Gottes Liebe erzählt, sie haben... Sie sie kommen zurück und sie sie teilen all diese tollen Berichte. All die Erfolgsstorys, die passiert sind. Und hier steht im Lukas, die 72 Jahren kehren voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch daneben gibt es was Größeres, sagt Jesus. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr sagt, hey, weißt du, was das eine ist, was dich kennzeichnet als mein Kind? Dein Name steht festgeschrieben im Himmel. Und nichts und niemand auf dieser Welt, egal wer auch immer kommt, egal welche Fehler du machst, egal was andere über dich sagen, egal was Leute über dein Leben aussprechen, nichts in aller Welt willst das verändern, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Dein Name steht festgeschrieben im Himmel. Wenn du mein Kind bist, gehörst du dazu. Das ist das, was dich definiert. Das ist das, was eines der Hauptmerkmale ist. Christus sein bedeutet nicht, dass du keine Fehler machst. Heißt nicht, du bist schon angekommen. Heißt nicht, du hast dein Leben schon auf der Reihe, sondern dein Name steht im Himmel geschrieben. Du gehörst zu Gottes Family. Seine Gnade ist auf deinem Leben. Hey, warum lass uns aufstehen? Zusammen und lass uns dafür beten. Genau dafür beten, dass für dieses Bewusstsein immer wieder neu bekommen in unser Herz, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Jesus, wir danken dir so sehr, dass dass wir wissen dürfen, dass wir auf einer Reise sind mit dir zusammen. Wir danken dir so sehr dafür, dass du mitgehst auf dieser Reise. Und wir alle wissen, wir sind nicht perfekt. Wir alle machen immer noch unsere Fehler. Wir alle sind nicht angekommen. Wir alle sind immer noch ein Projekt. Und Gott, du möchtest uns verändern. Du möchtest in unser Leben sprechen. Du möchtest uns eine neue Perspektive geben. Du möchtest deine Gnade über unserem Leben aussprechen. Und Du möchtest mitgehen in unserem Leben. Und ich bitte dich für jede Person, die die heute hier ist, dass dass wir diese neue Perspektive bekommen. Diese neue Perspektive, was es bedeutet, in deiner Gnade zu leben. Dich zu kennen, Gott. Und ich bitte dich, dass, dass du uns offene Augen schenkst dafür. Dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft zu leben, sondern aus deiner Kraft. Dass wir nicht Dinge tun, damit wir dein Kind werden, sondern dass wir erkennen, hey, wir sind dein Kind, wenn wir das annehmen. Das ist das größte Geschenk. Und ich bitte dich, dass wir dieses Verständnis haben, jeden Tag aufs Neue. In Jesu Namen. Amen.